0: Bonjour à tous, aujourd'hui un des plus grands chefs militaires de l'histoire, Hannibal. Tu sais vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire. Marbal, commandant de la cavalerie carthaginoise. 2000 ans d'histoire. Hannibal vivait en exil depuis des années, quelque part en Bithynie, dans l'actuelle Turquie, quand il apprit que sa maison était encerclée par des soldats. Mais plutôt que d'être livré aux Romains, il préféra se suicider en buvant le poison qu'il portait toujours sur lui. C'était la fin, à 63 ans, d'un des plus grands capitaines de l'histoire, mort en 183 avant notre ère, la même année que son pire ennemi, Scipion l'Africain. Scipion, Hannibal, deux hommes qui, il y a 22 siècles, ont tenu entre leurs mains le destin du monde antique. Sans la victoire de Scipion sur Carthage, Rome ne serait jamais devenue un empire, et sans Hannibal, on aurait peut-être oublié Carthage, et ce moment extraordinaire où en faisant traverser les Alpes à ses éléphants, le général Carthaginois avait fait trembler le Sénat romain.
1: Je vous le répète, c'est seulement un fou ou un imbécile qui peut tenter de traverser les Alpes avec des milliers de soldats et un troupeau d'éléphants. Écoutez Écoutez Silence Hannibal est en train de passer les Alpes. Nos garnisons sont partout en fuite. Rutanius connaît bien ces montagnes. Il retardera la marche du Carthaginois. Les Carthaginois Voilà les Carthaginois
0: Edith bonjour Bonjour Alors c'était en 218 avant notre ère, il y a plus de 2200 ans, un des exploits militaires les plus célèbres de l'histoire, les éléphants d'Hannibal qui franchissaient les Alpes pour attaquer Rome. Euh, C'était le début de la deuxième des trois guerres puniques qui vont opposer Rome et Carthage. Carthage dont il ne reste pratiquement aujourd'hui que des ruines, mais qui était, vous le rappelez dans un livre, Carthage et le monde punique, qui était en fait une très grande puissance à l'époque d'Hannibal. C'était même... Puissante que Rome.
2: Absolument. À à l'époque des guerres puniques, Carthage était, euh, et depuis plusieurs siècles, euh, Carthage a été fondée, d'après les sources, en 814 avant Jésus-Christ par euh, Alissa, donc euh, beaucoup de monde connaît l'histoire.
0: Par des Phéniciens, en fait. Par les Phéniciens,
2: euh, plus précisément par des Tyriens. Et euh, depuis. 814 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin des guerres puniques, la troisième donc qui se conclut par la destruction définitive de Carthage, la principale puissance du bassin occidental de la Méditerranée était Carthage. Oui
0: c'est assez assez extraordinaire puisqu'elle contrôlait alors évidemment la Tunisie, c'est le berceau, c'est là que se trouve Carthage à côté de de, de Tunis mais il y avait aussi la Libye, l'Afrique du Nord, le pays des des Numides, le sud de l'Espagne, les côtes de la Corse, les côtes de de la Sardaigne et de la Sicile. C'est d'ailleurs à propos justement de la Sicile que va se déclencher la première des trois, des trois guerres puniques. Pourquoi dit on guerre punique quand on parle des guerres entre Carthage et Rome
2: euh, ça, ça traduit tout simplement, en fait, le point de vue euh, qui nous est parvenu car malheureusement nous ne, nous ne disposons pas de sources directes carthaginoises, donc phéniciennes ou puniques, nous parlant de ces guerres. Et donc, pour les Romains, ce sont les guerres Punique, les Romains attribuent donc les euh, noms, les guerres qu'ils ont menées, du nom de leurs ennemis.
0: Les puniques, hein, qu'elle est appelée comme ça. Voilà. Alors, c'est la première, cette première, elle se déclenche à, co- à cause de la Sicile. En réalité, euh, Carthage possédait la Sicile, Rome convoite la Sicile et c'est la raison de cette première guerre euh, punique qui va durer 23 ans. Euh, et à l'issue de laquelle, malgré les succès euh, du général carthaginois Asdrubal, le père de, de Hannibal dont nous allons le parler, eh bien, les Romains ont fini par l'emporter essentiellement grâce à leur flotte et d'Hydridi.
2: Oui, absolument. Ce qui est euh, d'ailleurs paradoxal, euh, car euh, les Carthaginois ont digne descendants des Phéniciens, sont euh, d'ardis marins. euh, euh, L'empire de Carthage a été construit sur la maîtrise de la mer. Et au cours de cette première guerre punique qui se déclenche en fait... euh, en raison de mercenaires, m'amertin, donc qui étaient réfugiés à Messine, et qui, pour se débarrasser de la garnison carthaginoise qui contrôlait Messines font appel aux Romains qui trouvent là une occasion inespérée de mettre un pied en Sicile et c'est le début de cette troisième guerre punique.
0: Alors cette, guerre, cette première guerre punique, première. cette première se termine donc effectivement à ce moment-là à ce moment-là donc euh, le fils de, de Hannibal le fils d'Asdrubal, de, pardon, d'Amilcar à... pardon, d'Amilcar, oui c'est pardon euh, va euh, et, et, et il n'a que 9 ans, hein, Hannibal dont nous allons parler il n'a que 9 ans et alors mais il est élevé dit-on, par par son père dans la détestation des Romains. Il y a ce fameux serment qu'on attribue à Hannibal alors qu'il était tout jeune et qui aurait dit « Dès que j'en aurai là, j'irai sur terre et sur mer pour chasser les Romains par le fer et par le feu. Rien ne pourra m'en détourner, ni les dieux, ni le traité qui interdit la guerre, ni la haute barrière des Alpes. » Est-ce que c'est vrai cette haine qu'aurait eu Hannibal pour les Romains, très jeune Oui, tout à fait.
2: Et là là aussi, nous touchons encore une fois un point particulier lorsqu'il s'agit de parler d'Hannibal et de Carthage de manière plus générale, c'est que nos sources sont pratiquement univoques. Elles sont latines, donc euh, de langue latine ou grecque, mais pro-romaine. Et donc, euh, c'est dans ce cadre euh, qu'a été probablement reconstruit, euh, euh, rédigé après coup, donc ce, cette espèce de serment qui, euh, qui va en fait euh, cristalliser les choses et donc euh, mettre en scène d'une certaine manière cette haine euh, soi-disant euh, donc, euh, attribuée à Hannibal, qui n'est probablement pas vrai, du moins elle n'a pas pris ses formes, euh, les formes, euh, que nous
0: relatent les sources. En tout cas, qui expliquerait, hein, selon les Romains, la, les raisons, justement, du déclenchement de la Deuxième Guerre Punique lorsque euh, Hannibal, à 26 ans, prend en Espagne la tête d'une armée très hétéroclite avec laquelle il allait déclencher la Deuxième Guerre Punique.
1: Là-bas, ce sont les Libyens. Là, les Numides. Au fond, les Ibères, les meilleurs cavaliers du monde. Et ceux Ce sont mes Carthaginois, des hommes qui endurent toutes les fatigues et toutes les souffrances. Maintenant, je vais te montrer mes armes les plus puissantes. Ce sont mes éléphants. Les bêtes les plus fortes que la Terre ait jamais connues. Regarde-les bien. Voilà ben leur macénorme. Rien ne peut les arrêter. Pas peur. ils ne sont méchants qu'au combat. Quelle est leur tâche dans la bataille La plus simple qui soit, d'abattre tout ce qui se trouve devant eux. Les,
0: é- les éléphants de, de Hannibal et d'Hydridi, c'était en quelque sorte, au fond, les premiers chars de l'histoire, encore qu'on les avait déjà utilisés. Je crois qu'Alexandre en avait utilisé en Inde. Mais c'était fabuleux, ces éléphants.
2: Tout à fait. C'est, euh, c'est comme vous le dites euh, si bien, c'était effectivement des chars, des, en tous les cas, des, des armes. Euh, qui effrayaient l'ennemi, et qui ont été, comme euh, vous venez de le dire, donc, euh, utilisés pour la première fois, du moins dans, l- dans le monde méditerranéen, par Alexandre, qui les a vus en œuvre en Inde. Et euh, les Italiens, contrairement à ce qu'on peut souvent penser, les connaissaient déjà avant l'arrivée d'Anibal, parce que euh, Pyrrhus... Un cousin d'Alexandre a mené des campagnes en Italie et donc euh, les Italiens, de manière générale, ont eu affaire à ces éléphants. Et d'ailleurs, leur, le premier nom qu'ils leur ont attribué, c'est bœuf. Lucanien.
0: Ah oui. Alors cela dit, ces éléphants ils vont quand même faire quelque chose d'extraordinaire avec Hannibal, ils vont traverser les Alpes, même les Pyrénées, pour atteindre, pour attaquer l'Italie, avec une armée aussi, on l'a entendu dans cet extrait de Peplum, avec une armée très composite, hein, des Numides, c'est-à-dire des, des Nord-Africains, il y avait des Libyens aussi, euh, des Ibères, c'est-à-dire des Espagnols, il y avait, euh, c'était une armée de mercenaires contrairement à l'armée, l'armée d'Hannibal, contrairement à l'armée romaine
2: tout à fait, et c'est l'un euh, des aspects qui caractérise l'armée euh, carthaginoise, euh, contrairement aux armées grecques et euh, plus tard romaines qui étaient exclusivement constituées de citoyens, euh, les citoyens carthaginois ne participaient pratiquement pas aux guerres, du moins les guerres sur Terre et en tant que simples fantassins. Ils avaient le commandement pour la cavalerie, les fantassins, et dans la marine, euh, ils agissaient en, dans la marine.
0: Alors c'est une force, c'est aussi une faiblesse, parce que les révoltes de ces mercenaires, elles sont célèbres. Ils se sont souvent révoltés contre Carthage.
2: Tout à fait, et c'est là peut-être, là vous pointez du doigt peut-être, l'une des principales faiblesses de Carthage et de l'armée carthaginoise, c'est qu'il n'y a ce sentiment de patriotisme, de, de, d'attachement à la terre. Euh, Qu'ont ressenti les Grecs puis les Romains, les armées carthaginoises ne l'avaient pas. Les mercenaires se battaient pour de l'argent et essayaient, dans la mesure du possible, de conserver leur vie pour profiter de cet argent. Mais
0: lui-même Hannibal, est-ce qu'il se sentait euh, justement, est-ce qu'il avait cet attachement au sol, à Carthage Est-ce qu'on peut parler déjà d'une espèce de patriotisme carthaginois avec lui
2: Il y a... Effectivement, plus que d'un patriotisme, je parlerai d'un, d'un projet politique. Carthage, euh, Hannibal a passé plus de temps à l'extérieur de Carthage qu'à Carthage. Il est parti, comme vous venez de le dire, à 9 ans. Il y est retourné pour 5-6 ans, mais le reste de sa vie s'est passé ailleurs qu'à Carthage. Et donc il y avait plutôt ce projet politique qui le qui animait plus que cet attachement au sol.
0: Alors ce projet politique qui consiste à aller porter la guerre jusqu'en en Italie, ça commence en Espagne à propos d'une ville qui s'appelle Sagonte, qui était une alliée de Rome. Hannibal s'en empare et de là il va alors mettre cinq mois avec toute son armée à traverser les Pyrénées, le sud de la France, et puis alors cette fameuse traversée des Alpes. On a jamais très bien su où il avait passé les Alpes, Edith
2: Effectivement, il, le trajet est... Est encore peu précis, mais nous savons en tous les cas, d'après les dernières recherches, qu'il a traversé le Rhône au niveau d'Orange et qu'il a traversé les Alpes vers le mont Cenis. Il, il a probablement euh, débarqué de l'autre côté des Alpes, euh, euh, sur les hauteurs de Turin. Il a probablement traversé Turin.
0: Ça avait beaucoup intrigué quelqu'un qui les a traversés à plusieurs reprises, qui était Napoléon, qui était évidemment fasciné par le personnage de Hannibal. Alors Idéval, justement, dans le nord de l'Italie, c'est pas encore Rome. À l'époque, c'était les Gaulois. Rome ne contrôle en fait, à l'époque, que la, les deux tiers sud au fond de la botte italienne, c'est tout. Et donc, il traverse ce pays gaulois, il va même enrôler, je crois, un certain nombre de Gaulois, s'allier avec eux, descendre le long de la botte italienne, remporter deux euh, défaites, deux victoires Pardon, importante sur, sur les Romains, euh, la Trébie euh, en Émilie et puis au lac, la, au lac Trasimène. Et là, les Romains mesurent la puissance de cette, de cette armée carthaginoise et, et la stratégie d'Hannibal.
2: Absolument. Euh, Hannibal traverse euh, pratiquement dans la même année, ou disons dans, en deux ans, il part de, de, d'Espagne, traverse les Pyrénées, les Alpes et inflige deux défaites aux Romains. C'est, une, c'est véritablement l'expression d'une guerre éclair. Les Romains sont sous le choc. Ils ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive. Ils ne pensaient pas être aussi vulnérables, et surtout de la part de Carthage, qui venait de mettre
0: pratiquement à genoux à l'issue de la de, euh, Première Guerre punique. Alors, ils ont peur, mais ils comprennent ça d'autant moins bien, et Didri, que au lieu de s'en prendre à Rome, d'aller directement vers la ville de Rome qui semble désormais extrêmement vulnérable. Eh bien, Hannibal et son armée contournent la ville par l'est pour arriver le 2 août 216 sur les lieux de ce qui sera une des plus grandes batailles de toute l'histoire, la bataille de Cannes.
1: De cette journée dépend le destin de Carthage. Si la bataille est perdue, un grand nombre d'entre nous seront anéantis et les autres seront réduits en esclavage. Mais si nous vainquons, nous serons maîtres de la ville de Rome et de tout son empire. Hannibal, les Romains commencent à avancer Que le centre se replie et cède du terrain, les Romains vont donner dans le pied. Allez tous rejoindre vos commandants. Et qu'aucun soldat romain ne quitte Cannes vivant. Les Carthaginois font un mouvement de retraite. Le moment est arrivé. Marchons à la bataille. Nous enfoncerons leur ligne. Bien des pères ont à pleurer un fils aujourd'hui. Les dieux ont voulu châtier les romains.
0: Et c'était un autre extrait d'un péplum de Carlo Ludovico Bragaglia. Hannibal, hein, qui en 216 remportait sur les Romains ce qui, dites-vous, est une des plus grandes batailles de, de l'histoire. Cannes, précisons-le tout de suite, ce n'est pas sur la côte d'Azur, hein, ce n'est pas la croisette, mais c'est tout à fait au sud de la botte italienne, dans les Pouilles. Pourquoi est-ce que c'est une des plus grandes batailles de, de l'histoire, selon vous et Didridi Alors, plusieurs éléments. Le premier,
2: à cause du nombre de soldats engagés dans cette bataille qui frôle les 150 000, euh, euh, du moins en. Euh, pour les fantassins déjà, entre euh, Carthaginois et Romains. Un autre aspect, euh, c'est cette impression que c'est, et c'est une réalité, que c'est un moment clé de la guerre menée par Hannibal en Italie. Rome pense en finir à l'issue de cette bataille et expulser Hannibal. Et pour Hannibal, c'est l'occasion ou jamais de mettre à terre Rome et d'entamer la deuxième partie de son plan qui,
0: euh, qui est plutôt diplomatique Il y a aussi le carnage Alors, Je ne sais pas si les historiens romains Qui ont raconté cette bataille exagèrent Ils ont parlé de 70 000 morts du côté romain Dont un des deux consuls Qui commandait l'armée romaine Qui est paul L'autre étant Varon Qui rentrera piteusement euh, à Rome C'est évidemment une, une perte euh, tout à fait considérable et Dridi Absolument On a rarement vu ça dans l'histoire
2: Tout à fait C'était euh, un véritable massacre euh, du principe d'une part à, à cette espèce de, d'inconscience de la part du commandement romain et euh, bien sûr au génie euh, d'Hannibal à la stratégie employée par Hannibal qui a fait que les soldats romains se sont trouvés pris dans une as et qu'ils avaient très peu de chances de s'en sortir. On dit que
0: cette stratégie était tellement exceptionnelle qu'elle est encore enseignée aujourd'hui dans les écoles militaires 2200 ans après. Hein, c'était... C'est assez, c'est assez impressionnant. Alors, stratège, évidemment, c'est un grand stratège, Hannibal. Il euh, y a son, le chef de sa cavalerie qui disait « tu sais vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de ta victoire ». On l'a entendu au début d'émission, et ça c'est vraiment tout ce qui caractérise Hannibal. Car au lieu, toute la, l'armée romaine est écrasée, il n'en reste, elle était pulvérisée, euh, au lieu d'aller à Rome, il n'y va pas. Alors là, on n'a pas compris pourquoi. Il était resté en quelque sorte l'arme au pied. Et pendant 13 ans, c'est assez extraordinaire quand, même quand on y pense, entre le moment de la bataille de Cannes et le moment où il quittera l'Italie, 13 ans en Italie sans jamais menacer Rome. Ça, c'est quelque chose qui paraît incompréhensible, dit Dridi.
2: Tout à fait. Et c'est une question qui a tourmenté des générations d'historiens. Pourquoi Hannibal n'a rien tenté contre Rome En euh, avait-il les moyens D'abord, une question. L'armée bah, il
0: a cette armée romaine.
2: Mais l'armée d'Hannibal était une armée euh, adaptée pour les euh, guerres en pleine, mais peut-être pas adaptée à mettre le siège devant une ville de l'importance de Rome. D'autre part, ce n'était peut-être pas l'objectif d'Hannibal. Il ne voulait pas détruire Rome, ce qui remet euh, par ailleurs en question le, ce, ce fameux serment. Euh, peut-être que son objectif était d'isoler Rome, ou du moins de la cantonner dans le Latium, et de se garder cette Italie du Sud, de culture grecque, et beaucoup plus proche des, de Carthage.
0: Oui, parce que vous le dites... Il cherche à isoler Rome, c'est-à-dire en, en privant Rome des alliés euh, qu'elle avait conquis, euh, mais qu'elle venait à peine de conquérir en Italie du Sud. Rome, quelques années auparavant, quelques dizaines d'années auparavant, c'était simplement la capitale. Et puis petit à petit, elle a commencé à s'étendre dans l'Italie du Sud auprès de peuples italiens qui venaient à peine d'être conquis. C'est bien que ce que s'est dit Adibal au fond, si je vous ai bien compris, et dit c'est qu'il allait faire éclater cette alliance que les Romains avaient conclue avec les autres Italiens, euh, de ce qui n'était même pas encore un empire. Tout à fait. L'Italie,
2: à l'époque d'Hannibal, est une mosaïque de peuples qui ne parlent même pas la même langue. Dans le sud, vous avez les Samnites, les, euh, les vieilles cités euh, d'origine grecque. Euh, comme vous le dites si bien, c'est une alliance jeune. Et donc, Hannibal, le projet d'Hannibal, c'était de briser cette alliance, de constituer une sorte de glacis, de protectorat carthaginois dans le sud de l'Italie, ce qui permettrait à, la, à sa cité de reprendre euh, les cartes... Euh, en Méditerranée.
0: Et c'est pour ça qu'au lieu de se battre à Rome, il préfère négocier la soumission de toutes les villes de l'Italie, comme celle dont les célèbres délits ont paraît-il fait perdre sa combativité à l'armée carthaginoise.
1: Hannibal, tu ne viens pas à Capoue On donne une fête en ton honneur. Ne serait-ce pas plutôt en ton honneur à toi Je vais en avant, Hannibal. Je t'attendrai. Le relâchement va leur faire perdre leur ardeur belliqueuse. Laisse-les se reposer quelque temps. Quand Asdrubal et Marabal reviendront de Carthage, nous reprendrons la lutte. Ce sera la bataille décisive et il faudra la remporter. Sois sans crainte.
0: Ah, les délices de Capoue, est-ce que c'est une réalité, l'hybré Oh,
2: Oh, j'ai, j'ai des doutes. Ce qui est certain en tous les cas, c'est que cette période d'inactivité, d'inaction peut-être forcée, n'a pas fait du bien à l'armée carthaginoise.
0: Alors d'autant plus qu'à euh, cette époque-là, eh bien, euh, Hannibal. Les Carthaginois à Carthage, là-bas en Tunisie, semblent l'avoir totalement oublié et même l'avoir en quelque sorte abandonné. Ils se retrouvent tout seuls, pratiquement sans renforts, qui sont envoyés par Carthage. On n'est pas tellement d'accord sur la poursuite du conflit. Je crois qu'il est un peu abandonné par les siens, par son pays, par sa patrie, Edhidridi. Tout à fait.
2: Et, euh, et c'est là un aspect aussi, l'un des paramètres qui ont joué en défaveur de Carthage, c'est qu'il y a les Barcides de manière générale, c'est-à-dire la famille d'Hannibal euh, la famille d'Amilcar Barca, son père, euh, ont été constamment en lutte contre la, l'oligarchie au pouvoir. Il y avait en tous les cas un parti conservateur qui ne, ne partageait pas du tout les vues des Barcides et qui euh, voulait euh, conserver ses acquis et ne pas... Euh, chercher à envenimer d'une certaine manière les choses, de, pe- de peur de perdre en fait
0: euh, leurs acquis. Donc on laisse Hannibal Moisir euh, en Italie, il y a son frère Asdrubal qui essaye de venir le sauver, il est tué, enfin bref, euh, tout ça ça dure, et alors les Romains de leur côté, ils reconstituent leur armée, puis comprennent qu'au lieu de se battre dans de grands engagements militaires, ils pratiquent en Italie une guerre de harcèlement et surtout, c'est là qu'apparaît un homme extraordinaire, c'est qu'ils envoient un jeune consul pour attaquer... Hannibal, enfin, Pour attaquer les Carthaginois, non pas en Italie où se trouve Hannibal, mais Scipion hein, va les attaquer. En Espagne, et puis il va les attaquer même en Afrique, d'où son nom euh, Scipion l'Africain, et c'est lui qui finira euh, par euh, clore euh, victorieusement pour les Romains cette guerre punique par la bataille de Zama. Curieusement d'ailleurs, Scipion se trouve en face de Hannibal, euh, qui a été rappelé d'urgence à Carthage, et c'est la bataille de Zama, défaite de Hannibal, la première d'ailleurs, mais qui met un terme à la guerre punique. Et à ce moment-là, à la deuxième guerre punique, et à ce moment-là, chose curieuse, euh, Hannibal reste quand même assez populaire, il est à Carthage, Il est nommé suffète, c'est-à-dire l'équivalent à euh, à peu près d'un consul romain. Et puis il va être obligé de partir en exil très loin euh, parce que justement l'oligarchie ne l'aime pas. Absolument. Et
2: c'est euh, pour revenir alors, euh, en premier lieu à Scipion, l'un, de, euh, euh, l'un des aspects très intéressants, c'est que Scipion, qui a par ailleurs participé euh, à, la, à la défaite de Cannes, a mis en pratique la propre politique de, d'Hannibal, c'est-à-dire porter la guerre chez l'ennemi. Et pre- le premier ennemi, la source, c'est carthagène en Espagne pour priver Hannibal de sa base. Puis, comme vous le dites, passé en Afrique et là, euh, Hannibal s'est trouvé obligé de rentrer chez lui pour euh, défendre sa ville.
0: Et défendre et perdre cette, cette bataille. Donc Hannibal part en exil très long, pendant une dizaine d'années parce que les Carthaginois ne veulent plus de lui, en tout cas certains Carthaginois. Il se suicide en 183. Il ne verra pas, heureusement pour lui, si on peut dire, la troisième guerre punique, celle par laquelle Carthage sera totalement détruite car elle faisait encore peur aux Romains et c'est d'ailleurs un autre Scipion Scipion lémilien, qui va détruire Carthage. On dit que ça c'était en, en 149 je crois, en 147 pardon, avant notre ère. On dit même qu'on a mis du sabre, et on a détruit Carthage, on a mis du, sabre, du sel pour que plus rien ne soit reconstruit dessus.
2: Oui, à l'issue de la deuxième guerre punique et donc la défaite d'Hannibal, Carthage euh, a, euh, doit accepter des conditions de paix très lourdes, euh, une grande indemnité à, à, à payer à Rome. Et destruction elle de sa flotte aussi. Absolument, mais... devant les Carthaginois, c'est-à-dire destruction de leur propre puissance. Et Carthage... Euh, Débarrassé de cet effort de guerre, va
0: reprendre euh, le commerce, va pouvoir s'acquitter même de ses dettes très tôt. Et donc faire peur aux Romains qui la détruisent définitivement bien après la mort d'Annibal en, en 147. On peut se demander quand même, imaginons qu'Annibal ait gagné la guerre, ça, ça bouleversait complètement, mais complètement, définitivement la guerre, complètement l'histoire de l'Antiquité. L'Empire romain n'aurait peut-être pas existé, il dit, dit.
2: Ah oui, tout à fait euh... Car au-delà de de, de l'opposition entre Carthage et Rome, ce sont deux visions du monde qui se sont affrontées. Rome avait en germe, d'une certaine manière, cet empire, et Carthage avait une autre vision hein, euh, de la Méditerranée, peut-être beaucoup plus fragmentée, composée d'entités qui coopéreraient entre
0: elles, mais... Pas cet empire à la romaine. Non, puis surtout Carthage aurait empêché son expansion, il n'aurait, il n'aurait jamais existé. Je sais bien vous ne fait pas ça avec des cibles, c'est important. Dites-moi, Edith euh, vous êtes d'origine tunisienne. Que représente un homme comme Hannibal dans le pays euh, justement où se trouvait Carthage en Tunisie Est-ce qu'aujourd'hui encore ça évoque quelque chose pour un Tunisien
2: eh bien, pour nous, Hannibal, c'est avant tout un symbole de, de fierté, de fierté d'être tunisien et en particulier de, de se dire que cette vieille terre de Tunisie est capable de produire, de, de faire naître des hommes euh, capables de peser sur, sur le monde. Et euh, en Tunisie, euh, Hannibal jouit bien sûr d'une grande popularité. Et pour le tunisien moyen, lui parler d'Hannibal, il. il ça évoque pour lui, bien sûr,
0: toute la grandeur de Carthage. La Tunisie qui était indépendante il y a une 50 ans exactement, nous en parlerons d'ailleurs très prochainement dans notre émission. En attendant, Edith Riddy, je recommande la lecture de votre livre Carthage et le monde punique, édité aux belles lettres dans la collection Guide belles lettres des civilisations. Vous avez pu entendre des extraits du film Hannibal de Carlo Ludovico Bragaglia, disponible en VHS chez Hollywood Video. La question du jour aujourd'hui pour gagner, comme vous pouvez le faire pendant six semaines, les 20 volumes de l'histoire universelle du Figaro en partenariat avec France Inter. Combien d'années a duré la première guerre punique entre Rome et Carthage 13 ans, 23 ans ou 33 ans pour gagner les 20 volumes de l'histoire universelle dans lesquels on trouve aussi la réponse, il vous suffit de, de téléphoner au 30, 34 centimes d'euros la minute, ou de suivre les indications qui vous seront données. Inutile d'essayer de jouer par internet ou en téléphonant au standard de France Inter que vous feriez exploser. Je répète donc la question du jour. Combien d'années a duré la première guerre punique 13 ans, 23 ans ou 33 ans euh, le 30 aussi, vous pouvez également retrouver tous les renseignements concernant cette émission. C'était 2000 ans d'histoire, euh, la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minocine, réalisation de Anne Kobilac. Demain et après-demain dans 2000 ans d'histoire, à la veille de la fête de la Saint-Patrick, une histoire des Irlandais.